0: Identificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Casel.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy tenemos un gran programa, un programa diferente. Tenemos invitados. Un matrimonio nos ha venido a regalar el secreto de Schoenstatt para la santidad matrimonial. ¿Se imaginan? El secreto de Schoenstatt para la santidad matrimonial. Pero sin el Espíritu Santo no podemos iniciar. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este programa, tu programa, para guiar a los matrimonios a la santidad matrimonial. Queremos desde nuestro corazón compartir el secreto de Schoenstatt para toda la iglesia para que todos podamos caminar en el sendero de la santidad matrimonial con esta herramienta que queremos compartir. Te lo pedimos, Señor, envía tu Santo Espíritu para que todos los oyentes y tanto nosotros también podamos sentir tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Santificarnos en pareja.
1: Saludamos a los oyentes de Radio María Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela. Y por supuesto, Costa Rica, que están en frecuencia abierta escuchando Radio María, y a todos los que escuchan este programa en las redes sociales de santificarnosenpareja.org, santificarnosenpareja en Facebook, en YouTube, está como Tony Gacel. Y este, damos la bienvenida a Cindy Rivera y su esposo Esteban Brenes. Muy buenas tardes, noches y días, como dice el día. Encantado de tenerlos en este programa. Este, el secreto de Schoenstatt para la santidad matrimonial, ¿qué es eso?
2: Bueno, Tony agradecerte la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder compartir este gran secreto para los matrimonios. Eh, el secreto de Schoenstatt es realmente un regalo que nos viene a dar a nosotros eh, desde hace eh, dos años y que lo hemos puesto a, a disposición de la, de la sociedad. Es un método en donde se aplican las cuatro R's, eh, que son hitos, costumbres, que se van desarrollando dentro del matrimonio, que sin duda fortalecen la unión matrimonial y que hacen realmente que cada uno crezca como persona y también dentro del matrimonio.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! El secreto de las cuatro R's. ¿Les contamos al público o no les contamos?
2: Bueno, yo creo que como es de bendición, dice que lo bueno hay que compartirlo, así es que vamos.
1: Es muy importante que entendamos que todos los movimientos tenemos diferentes carismas y en Shonstad vivimos esto de las cuatro R's y queremos compartirlo con la iglesia para que todo el mundo lo haga. Es, es un regalo y así como nosotros compartimos las cuatro R's podemos recibir regalos de otros movimientos y eso nos enriquece a todos porque todos queremos la santidad matrimonial, de eso se trata. Empecemos con este tema que me apasiona,
0: las cuatro R's. ¿Qué es eso? Las cuatro R's, eh, Tony, bueno, primero igual agradecerte por la invitación el día de hoy. Eh, las cuatro R's son, es una, una, fue algo que nació en Chile eh, años atrás, donde un grupo de padres empezaron a ver cuál era el éxito de los matrimonios en, en, en ese lugar, cómo los, los, los matrimonios se llevaban bien, cómo podían llevar una santidad matrimonial de buena manera. Y ellos empezaron a analizar cómo esas parejas, eh, estaban llegando a ese éxito matrimonial y con ese éxito matrimonial ellos descubrieron que habían unas cosas que todos esos matrimonios tenían en común y eran cuatro cosas fundamentales y de ahí entre todos se pusieron a analizar qué, qué nombre les daban y a dónde surgió las cuatro R's.
2: Sí, bueno, eh, dentro de ese análisis que hicieron fue eh, parte de todo un estudio que se hizo, entrevistas, identificar, como dice Esteban, cuáles eran esas costumbres o ritos que llamamos dentro de la metodología de las cuatro R's que ellos aplicaban era algo que era muy vivencial que era algo común que ellos eh, hacían que sus matrimonios de alguna u otra manera eh, se consolidaran, se fortalecieran hubiera más unión, hubiera más comunicación y obviamente que esto ellos lo quisieron eh, obviamente transmitir bajo una metodología eh, dándoles el nombre de las cuatro R's. Eh, es un, es, son ritos, por decirlos de alguna manera, que se van a aplicar uno una vez a la semana, otro eh, uno es diario uno es una vez a la semana, el otro una vez al mes y el otro una vez al año. Entonces, bueno, esto lo que va a hacer es fortalecer eh, la unión matrimonial.
1: ¿Quieren ustedes fortalecer su unión matrimonial? Bueno, aquí está el secreto, este... Igual que correr una carrera, una maratón o aunque sea una carrera de 5 kilómetros, tenemos que entrenar y, y uno tiene que estar dispuesto a hacer algo para la santidad matrimonial. La santidad matrimonial no nos va a caer ahí por DHL en un paquete. Tenga, ustedes no hay, hay que trabajar. Qué tengo que cambiar? Qué tengo que hacer? En qué me esfuerzo para lograr la santidad matrimonial? Y aquí está algo que está Científicamente comprobado, podríamos decir, porque hubo un estudio y se comprobó que sirve, o sea, y funciona porque lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes lo practican, yo también, entonces compartamos el secreto, ¿qué les parece?
0: Y empecemos con la primera R, ¿verdad? Para todos nuestros escuchas.
1: Primera R, ¿qué significa la primera R? Cuénteme, Cindy.
2: Gracias, bueno, eh, la primera R, Tony, es rezar en pareja. Esto es un gran reto, en lo personal eh, le contamos un poquito de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted dice rezar en pareja, eh, hacemos la pregunta, eh, ¿cómo reza usted? ¿Verdad? Y normalmente decimos, yo rezo en familia, eh, yo rezo solo, pero ¿y la pareja? Entonces ahí es donde está el secreto de la primera R, es rezar en pareja. Pero ahí nos hacemos otro cuestionamiento, y pues resulta ser que siempre pasa dentro de los matrimonios y dicen... No, es que a uno le gusta y al otro no. Uno reza, por ejemplo a mí, me encanta y me extiendo mucho, pero el otro no. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que equilibrar para poder hacer un rezo que sea eh, a gusto de los dos.
0: Y en nuestro caso, para, como testimonio, aquí la que más le gustaba rezar era Cindy, ¿verdad? Y a mí era como el rezo, Padre Nuestro, y persínese y ya listo. En el caso de Cindy, sí era como más eh, devota en ese sentido, rezaba más. Cuando empezamos la primera R y ella em, empezó a rezar, quería hacerme una hora de rezo. Pero según, la, la, según la, la teoría, tenemos que empezar a rezar de la manera más sencilla que podamos. ¿Por qué? Porque si empezamos de un solo, de nos vamos a aburrir a alguna de las dos parejas. Para generar costumbre. Es correcto. Ahí empezamos primero a generar una costumbre de que con solo un Padre Nuestro, si empezamos con eso, un Padre Nuestro, un Ave María, y hacerlo con toda la devoción posible es más que suficiente para empezar esta primera R. Después, poco a poco, ella va a ir, se va a ir agregando después o una lectura de la, de la Biblia o se vamos agregando una... Eh, lo que hacemos nosotros es comentar la lectura de la Biblia pero eso no es que salió de la noche a la mañana, sino tuvimos que tener un proceso para que poco a poco ir acrecentando esos, esos tiempos de, de, de rezar. ¿Y cómo hacen con el tiempo? Digamos,
1: porque todos trabajamos y tenemos diferentes tiempos, a unos les gusta rezar en el día, a otros en la noche, ¿cómo, cómo conciliaron ese, ese cuándo rezar?
2: Creo que ahí es súper importante eh, tomar en consideración que uno como matrimonio y tal vez si nos vamos un poco más atrás a cuando nos casamos, ¿verdad? Se unieron dos personas que eran completamente diferentes, que teníamos gustos diferentes y eso es lo que tenemos que traer cuando aplicamos la primera R. Bueno, ¿qué hicimos? Porque muy probablemente a Cindy le gustaba más el tema de las ensaladas y los vegetales y resulta ser que Esteban era más carnívoro. Bueno, quisimos hicimos? Un equilibrio. Entonces... En ese momento, para aplicar la primera R es, bueno, decidir en qué momento del día lo hacíamos, en donde los dos nos sintiéramos a gusto. Entonces, si vemos, desde ahí empezamos con un tema de comunicación que es súper importante porque necesitamos empezar a complementarnos. Entonces, por, yendo al ejemplo inicial, eh, bueno, a mí me gustan los vegetales, a Esteban le gusta la carne, entonces yo como más vegetales y como un pedacito más pequeño de carne, y Esteban al revés. En el caso del rezo, entonces empezamos y dijimos, ok, ¿en qué momento? ¿En la mañana, cuando recién nos levantamos o en la noche? Entonces, esa conversación es la que realmente te puede llevar a poder generar el momento adecuado para poder aplicar cada una de las R's. Y en nuestro caso lo hacemos antes de acostarnos. Hacemos nuestro rezo en familia en nuestro lugar, de, de nuestro hogar, que, que lo llamamos santuario hogar, pero posteriormente hacemos ese Padre nuestro, ese Dios te salve, ese gloria, hacemos otros procesos de oración, pero como bien lo ha dicho Esteban, es un proceso incremental, él mismo nos va llevando, pasa dentro de la primera R por ejemplo, que tenemos situaciones, retos que enfrentamos como matrimonios con nuestros hijos, los que ya tenemos hijos, y ahí es un momento adecuado para poderlo llevar como pareja, como matrimonio. Entonces, eh, la recomendación es poderlo conversar y poder establecer cuál es ese momento en donde los dos nos sintamos a gusto. Y no sentirnos mal si en algún momento, por alguna razón, no lo pudimos hacer por la noche. Bueno, ok, entonces, en la mañana del día siguiente es un buen momento para iniciarlo. Podría ser que en algún momento no se haga, pero yo les digo al final se vuelve una costumbre tan grande y tan necesaria que de alguna u otra manera llega la noche y usted está esperando ese último momento para dar gracias a Dios, dar gracias a la Mater, a nuestra Virgen Santísima y poderle decir bueno ya vamos a acostarnos y nos acostamos consagrados a ellos y eso es una de las cosas más maravillosas que como matrimonio puede pasar.
0: Que son lo que son los ritos, ¿eh? porque llega el momento donde uno día va a dormirse y se da cuenta de que, que está vacío, que algo le hizo falta. Entonces, antes era, al principio fue como algo por hacer, por intentar lograr y llega el momento donde más bien le hace falta eso para poder conciliar el sueño. Entonces, lo que es rezar, en nuestro caso, como decía Cindy, rezar en la, en la noche es algo que necesitamos hacer para poder dormir bien. Es algo que tenemos que hacer para poder dormir
1: Queridas amigas y amigos de Radio María, estamos hablando de generar un rito que se genera bueno, es lo contrario del vicio, ¿verdad? Un alcohólico se hace alcohólico con un trago todos los días y dos tragos todos los días hasta que se convirtió en alcohólico. Nosotros rezamos un día, rezamos dos días y nos hacemos santos y rezamos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Cuando dos o más personas se reúnan en mi nombre, dice la palabra del Señor, ahí estoy yo. O sea, es como la... Santa Eucaristía, uh -huh. de alguna manera, ¿verdad? la presencia real del Señor, porque Él lo dijo en la palabra y por supuesto que en el sacramento del matrimonio Él no nos dejó solos, ¿verdad? Le dijimos juntos que sí a Él, pero Él nos dijo que sí y por supuesto que ese sí se, se, se nota, ¿verdad? Porque ustedes obviamente hay un antes y un después de la primera R, o sea, eh, el matrimonio pasó a otro nivel porque ya están sí, sí. en comunicación con el Señor, están conversando con Él, y, y lo más importante es escucharlo a Él, ¿verdad? Uh -huh. no escucharse ustedes, ¿verdad? porque de pronto el, 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 esta costumbre, entre
0: comillas, nos va a hacer conversar juntos con Dios. Uh -huh. Y lo que se vuelve realmente es una liturgia matrimonial. Porque sí, mostramos. qué belleza, uh -huh. una liturgia
1: matrimonial. Uh -huh. La palabra del programa, uh -huh. qué belleza, <risa> claro. Claro, qué lindo, qué lindo. No, no quiero pasar a la segunda R. No, dejemos al público ahí tenso un poquito. Este, vamos a compartir la canción. Hagamos una pausa para compartir la canción de Santificarnos en Pareja, que es la canción que no, no, no siempre se pone en el programa, pero es la que introduce el programa. Santificarnos en Pareja, ¿por qué no? Ir de la mano en el camino es más sencillo si está el Señor escuchemos y regresamos
3: Juntos de la mano en el camino lleguemos unidos al final somos De la mano de Jesús, no somos más Ofrezcamos el día juntos Comencemos a orar El proyecto matrimonio De la mano de Jesús brillará Santificarnos, Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos porque no. Expresar simplemente el proyecto de su amor. Ir de la mano en el camino tan sencillo Amar implica sacrificio Y compartir cada oración Ofrezcamos el día juntos Comencemos a orar El proyecto matrimonio De la mano de Jesús brillará Santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja, santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor Santificarnos en pareja, santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor.
0: Santificarnos en pareja.
1: Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María, por escuchar Santificarnos en Pareja. Estamos compartiendo con Cindy y Esteban las cuatro R's, el secreto de Schoenstatt para la santidad matrimonial. Schoenstatt es el movimiento al que pertenecemos. Es un movimiento mundial. En Costa Rica hay un santuario en Santana, carretera Sanitral. Y sé que hay santuarios en otros países este, del mundo. O sea, hay un montón de santuarios por todo el planeta. Hay países que tienen varios santuarios. El fundador se llama el padre José Kentening. Sin embargo, esta metodología nace de los sacerdotes de Schoenstatt y la observación de los matrimonios en el movimiento y hicieron como todo un estudio entre ellos y llegaron a estas conclusiones que parecen obvias y que parecen fáciles, pero que no lo son. Porque Dígame usted, querida amiga y amigo de Radio María, ¿usted reza con su cónyuge todos los días? Pues los invito a rezar todos los días, poco a poco, y a convertir esto en un rito. ¿Pasamos a la segunda?
2: Adelante, vamos a la segunda. Vamos a la, vamos a la segunda. Ya vimos <risa> la canción,
1: santificarnos en pareja, ¿por qué no? La segunda es muy bonita, que también parece fácil, parece, eh, no sé, no importante, pero es radicalmente uh -huh super seria
0: e importante cuéntenos lo que es la segunda R es reencantar es dice que es la que más me gusta a mí bueno me gustan todos pero esta es como la que la cereza del pastel <risa> porque esta, esta segunda R lo que hay que bueno lo que, lo que implica la, la, la palabra reencantar es volver a pensar como cuando estábamos de novios entonces para esto tenemos que determinar un momento a la semana, este es todas las semanas, un momento a la semana, dedicarnos el tiempo sin celulares, sin hijos si los tenemos, eh, para, ver, para dedicárnoslo uno al otro. ¿Y qué hacemos en, esto, en, este, en estos días? Y lo que hacemos es hacer algo que le gusta a mi pareja. Si a mi pareja cuando estábamos de novio le gustaba ir a comerse un helado a la esquina, si le gustaba un chocolate si le gustaba simplemente sentarse a ver una película, es pensar como si estuviéramos de novios y cómo reencantarla o cómo reenamorarla. Entonces, semana a semana, Cindy y yo tenemos que ver qué hacemos para reencantarnos. Una semana me toca a mí, una semana le toca a Cindy y así vamos este, trabajando nuestra, nuestra segunda R de reencantar. En el caso mío, para hacerlo como testimonio, yo soy como menos, menos creativo en estas cosas. Pero mi esposa, muy inteligentemente, me, dijo, me hizo una lista de lo que a ella le gusta hacer. Mm, qué bueno. Entonces, como ella me hizo la lista de qué de que le gusta hacer, entonces yo voy viendo qué me gustaría compartir con ella para saber que ese día va a ser un día especial y va a ser un día que va a ser tan, tan lindo para ella porque va a estar reencantada de lo que yo le puedo hacer ese día.
2: Y ahí, Tony bueno, importante compartirles a los escuchas, a nuestros amigos escuchas, que hay un reto que tenemos todos y es el torbellino del día a día. Eso nos va a limitar, nos va a poner barreras y bloqueos para poder llevar a, a la práctica cualquiera de estas cuatro héroes. Pero realmente tenemos que pensar en nosotros y en el beneficio que esto va a causar en nuestro matrimonio. Entonces, en el reencantar, tenemos que inclusive eh, tomar una decisión. Eh, en algún momento nos compartía una pareja y nos decía el concepto de primeriar Y a mí me encantó. ¿Por qué? Porque normalmente los matrimonios esperan a que mi pareja haga para yo hacer. Y este concepto de primeriar a mí me encantó porque no tenemos que esperar a que nuestra pareja inicie para realmente empezar a ver un cambio en aplicación de la segunda R reencantar eh, se debe como decía Esteban o lo que busca la metodología es que la podamos aplicar una vez a la semana y para esto ¿qué hacemos nosotros como testimonio? establecimos un día y ese día está agendado y ese espacio es nuestro entonces ahí no hay reuniones ahí no hay eh, otros compromisos porque ese espacio es para Cindy y para Esteban, es para mi cónyuge. Y dentro de esta segunda R, algo súper importante es determinar cuáles son las cosas que a mi pareja le gustan. Y si yo no las sé o creo saberlas, hagamos un stop, hagamos un espacio de tiempo. Yo digo, tomémonos nuestro café, yo conmigo misma, tomémonos ese espaciecito para pensar cuando éramos novios, ¿qué le gustaba? Tomar café, tomar una copa de vino, leer un libro, eh, ver televisión, su serie, ahora que hay tantas series, escuchar música. Por ejemplo, eh, como testimonio, pandemia. Y podía decir usted, porque la gente puede pensar que el reencantar significa una cena en un lugar lujoso o tener que salir a comer. Y eso no es necesario. Puede de vez en cuando pasar, pero con solamente, como decía Esteban, compartir un helado y sentarse esos minutos y compartirlo juntos, eh, tomarnos ese espacio en donde nuestros hijos no están eh, cerca, ¿verdad? Están en la casa, pero no están con nosotros, hace que sea, se consolide más el matrimonio. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, y la gente, que era lo que quería contarles como testimonio, podía pensar, y en pandemia, ¿qué usted hacía, verdad? Y, y por ejemplo, de un día de sorpresa, llego yo a mi casa a mí me encanta bailar, me encanta cantar, aunque no canto, y eh, llegar a mi casa y simplemente ver el sillón corrido, ¿verdad? Y, y música, y, y vamos a bailar mi canción favorita. Y eso es un reencantar, eso es realmente volver a esos primeros inicios. Eh, porque cuando éramos novios nos emperfumábamos y nos maquillábamos y nos vestíamos bonito, porque ahí sí y ahora no, por el torbellino de la vida entonces tenemos que hacer un alto en el camino y realmente pensar en nosotros en nosotros como parejas en que podamos pasar los años y, y saber que nos estamos reencontrando siempre eh, es parte de lo que busca esta segunda R
0: y nosotros como padres de un adolescente de 14 años y una de 11 años ya ellos tienen muy definido que los, los jueves en la noche es el día de papá y mamá para el encantarse ha llegado el punto que nuestras, nuestras hijas nos dicen, bueno, ahí ustedes solo se reencantan los jueves, y, y de ahí, ¿y ¿nosotros que Ha llegado el momento que les hemos dicho, ey, si quieren vayan a acostarse, nosotros quedamos aquí en, la, en el comedor, nos comemos algo, lo que sea, pero ya ellas, nuestras hijas nos están viendo, nos, están dicho, nos han dicho ahora, y cuándo es el reencantamiento con los hijos? Wow, qué lindo. Entonces eh, ha llegado al punto que ahora tenemos un reencantamiento con hijos, pero es otro día y lo que hacemos es juegos de mesa o palomitas. Entonces nuestros hijos están viendo ese ejemplo y esa y ese esos momentos que estamos pasando bien y por eso ellas mismas nos solicitaron después un reencantamiento para ellas. Estoy viendo esta segunda R desde la mirada de los hijos. O sea, que, uh -huh. qué
1: belleza que, que los hijos de ustedes puedan ver el amor en vivo. Uh -huh. Por, porque si, si lo ven en ustedes, ellos van a querer de eso cuando sean grandes. ¿Qué edad tienen los hijos de ustedes?
2: Ariana tiene 14 y María Ángel tiene 11. Inclusive, uh -huh. Tony, es curioso. Porque, por ejemplo, un día estábamos que nos íbamos a reencantar con una película y yo puse a hacer palomitas y aquí aquella sonadera palomitas y entonces ellas eh, se pasan por la sala y dice eh, y, ¿y yo no puedo ver la película? No, mi amor, recuerda que es reencantar papá y mamá. Entonces, ¿qué es lo bonito de eso? Que llega un jueves y pasó una situación por la cual no podíamos reencantarnos y entonces se vuelve mi hija menor y me dice, mamá, pero hoy es jueves, hoy te toca reencantar a papá. ¿Verdad? Y era porque ella necesitaba que yo la apoyara con algo y entonces de, en la prioridad en ese momento decidimos que lo íbamos a hacer otro día y que yo le iba a apoyar a ella y escucharla decir, no, no, mamá, es que hoy te toca encantar a papá, ¿verdad? O sea, ella estaba preocupada porque era un espacio especial para mamá y para papá. Como bien lo dices, esos son legados que dejamos, esos son esos hitos que dejamos en nuestros hijos y que para nosotros debe de ser muy valioso porque eh, es parte de esa herencia, que, que muchas veces no tiene un valor tangible, económico, pero que sin duda alguna va a trascender en la vida de, de los hijos.
1: Yo sé que hay muchos matrimonios que están escuchando, que no están en los movimientos de la iglesia o no están en la pastoral familiar y ven esto como lejísimos. Yo los invito a practicarlo. O sea, busquen este programa, lo escuchan juntos y díganle a su cónyuge, porque no lo hacemos, porque no probamos, prueben un, un tiempo, un mes y, y vean, van a ver los resultados. Un mes no es nada, o sea, pónganse en el propósito de rezar todos los días, de reencantarse una vez por semana y faltan dos r's todavía, pero no las vamos a ver en este programa. Vamos a seguir hablando de reencantar y de rezar porque me parece muy importante. ¿Cómo, cómo podemos convencer a un esposo? Imaginemos un, un escenario de una señora que está escuchando esto y, y lo, los ve a ustedes hablando de esto, pero los ve como en una nube lejísimos. ¿Por qué están en una nube? Porque ustedes han visto también a otros matrimonios hacerlo y les han ido a dar la charla de las cuatro R's al grupo de matrimonios. Eso es lo que pasa en la iglesia. Pertenecer a la iglesia es pertenecer a todas estas actividades, no es solo ir a misa. Porque... Las personas no, no conocen la vida de la iglesia que se transmite a través de las pastorales familiares, de los movimientos de matrimonio, de los grupos pastorales, en donde esto es natural para nosotros. ¿Pero por qué es natural? Porque todos estamos ahí, uno llega así como con, con frenos al principio, pero cuando uno ve 10 matrimonios y todos los hombres estamos con frenos y, 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 y vemos un matrimonio ejemplo que nos cuenta esto, entonces uno suelta los frenos y dice, voy a probar entonces yo quisiera como motivar a los oyentes, ¿cómo los convencemos de que hagan esto? ¿Qué les decimos?
0: Yo, el, el ejemplo soy yo mismo, por decir, y yo era una persona que tenía el freno, a mí no, no me gustaba participar mucho de... Me, iba a misa, iba a misa, eh, con, confesaba, comulgaba y todo, sin embargo, yo no era partícipe como de como pertenecer a un grupo. Y, y empezamos por una invitación de Schonstadt, yo la primera vez fui... Eh, por, por nada más cumplir, yo soy sincero obligado obligado y simplemente por cumplir porque a mi esposa es, siempre le ha gustado siempre estar en, eh, por su apostolado, estar en, en, otras, en otros grupos pero en mi caso yo sí estaba, no estaba anuente y la primera vez que fui a una reunión y empecé a soltar el freno así como dices, me, me di cuenta que desde el principio fueron puras bendiciones para mi vida y no es de que porque fui a un grupo y ya me uní a él, ya tengo este, todo resuelto, no. Más bien se vienen más pruebas para la vida. Pero tengo la herramienta para tener más fuerza y sobrellevar cada una de esas pruebas. Entonces para un matrimonio lo que le puedo aconsejar es si esta, esta, esta herramienta o estas herramientas le pueden ayudar para salir de cualquier embrollo en el que usted pueda estar y pueden seguir adelante porque ¿qué es lo que de nuestro sí es con, con Dios en nuestro matrimonio. Entonces tenemos que utilizar de todas las herramientas para poder llevarlo adelante. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Hay momentos
1: en que estamos enojados, no hay matrimonio perfecto, no hay matrimonio que no se enoje, pero llega el jueves, llega el jueves, y estamos en medio enojados, pasó tal conflicto, pero llega el jueves, y no nos queda más que soltar los frenos y pedir perdón y reencantarnos. ¿Así es o no, no así es así?
2: Sí, así es. Creo, este, Tony que y parte de mi testimonio, y, y tal vez utilizando la primera R, que es rezar, que es tener ese espacio íntimo con Dios, recordemos que hay diferentes formas de, de rezar, ¿verdad? de tener esa comunión con Él. Una es cuando yo rezo en forma personal, eh, cuando, eh, cuando yo estoy ante el Santísimo, es otra forma en donde genero esa unión, ese vínculo. También tenemos la oración familiar. Tenemos la que le hemos hablado en la primera R, que es la oración de matrimonio. Pero ahorita tal vez me voy a centrar en esa oración personal. Y, y bueno, en, en la necesidad de esa comunión de oración, Dios escucha nuestros deseos, los deseos más grandes que hay en nuestro corazón. Y yo nunca me cansé de pedirle y de orarle por mi esposo. Y, y de entregárselo a él. Y, y bueno, voy a decir algo hoy público que mi esposo no sabe. Tarana, tarana,
1: tarana. Lo
2: dice pero a todo sí, sí, ahora todo Costa Rica lo va a escuchar y bueno, sabemos y que, país, que internacionalmente sí. también, pero, pero si, si me ha funcionado a mí y si tuve la fe y creencia de que eso también aportó, ¿por qué no decir lo bueno? Y bueno, yo todas las noches cuando me acostaba, yo eh, le hablaba a mi esposo y un día él me dijo, ay, ya, 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 déjame de estarme diciendo tanto, ¿verdad? Porque yo me sentaba, leía la palabra y trataba de generar esa conversación con él. Y bueno, ese día él llegó y me dijo, no, 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 ya, 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 suficiente. <ríe> y este, ese día yo le oré a Dios una vez más y eh, Dios me dijo a mi oído, ¿por qué le hablas de mí? Háblame tú de él. Y más intensamente empecé a hablarle a Dios de mi esposo y dejé de hablarle a mi esposo de Dios. Y Dios transformó un corazón. Y cuando él se acostaba, yo le decía, esta es la parte donde él no sabe, yo le hacía una cruz en la espalda. Yo, ok, listo, ya hice mi oración, Señor, te lo entrego. Entonces, eh, no nos cansemos, no nos cansemos de acercarnos a él, de pedirle a él, eh, hay un momento para cada persona. Eh, yo desearía que las cuatro R's la conozcan los recién casados.
1: Yo también, sí.
2: Porque definitivamente son herramientas que, que consolidan mucho el matrimonio. Pero bueno, en eso estamos. Así es que agradecerte muchísimo por estar por aquí para contar nuestro testimonio con las cuatro R's, porque sabemos que va a llegar a tierra fértil. Amén. Entonces, eh, deseosos de que muchos puedan... Eh, aplicarlas y, y que esto realmente le sume a sus vidas. No es, como bien lo dijo Esteban, ahora, esto no es de la noche a la mañana. Todos los matrimonios enfrentamos retos, eh, escaladas, ¿verdad? Eh, algunas más empinadas que otras, pero todas ellas nos llevan a, a fortalecernos. Eh, siempre he pensado que eso, de alguna u otra manera, Dios nos envía a, a generar herramientas para para poder seguir en la vida. Entonces, eh, no olvidemos que, que agarrados de la mano de él eh, junto a nuestro esposo, eso eh, Dios nos va a ayudar. Y, y recuerdo cuando me casé, yo sé que Esteban también lo recuerda, una eh, muy amiga de mi mamá que, que, que la queremos mucho y, y ella nos daba una tarjeta, ya una señora de casi 90 años y me llamó mucho la atención que cuando me dio la tarjeta venía dibujado un triángulo. Y venía el nombre de Esteban en la parte inferior derecha y el nombre mío en la parte inferior izquierda y arriba decía Dios. Y en la frase de abajo decía, si ustedes quieren estar juntos, recuerden que entre más juntos estén, más cerca van a estar de Dios. Entonces, eso eh, son cosas que definitivamente calan en la vida y más bien quisiera motivar a muchas personas para que no se olviden de que Dios nos escucha en todo momento y lugar.
1: Eso me recordó a Santa Mónica, que, que uno ve a Santa Mónica y a San Agustín como el, de la edad media, pero acabamos de ver que está pasando con alguien que está aquí frente a mí y este y que Dios es real que sí existe que sí es que actúa que sí conversa con nosotros no robémosle cinco minutos a la radio ¿les parece? <risa>
3: disculpen ahí este
1: en producción de Radio María para terminar ¿cómo, ¿cómo ha ido creciendo la oración de pareja? digamos del Padre Nuestro solito a hoy como para que la gente tenga un panorama a largo plazo de dónde se puede llegar o, ¿Cómo es la oración de hoy y de ustedes ya después de tantos años de practicar las, la primera rezar diariamente?
2: Dentro del movimiento eh, tenemos la autoformación y eso nos permite obviamente ir cultivando cada vez más esta primera R. En alguna oportunidad tuvimos eh, la formación para crear nuestra, nuestro santuario hogar y tener nuestra oración de familia. De familia. ¿verdad? Eh, eso fue muy lindo porque fue una construcción en donde participamos todos los integrantes de la familia entonces hay dentro de esa oración un pedacito de cada uno entonces pasó desde ser una oración de un Padre Nuestro de un Dios te salve, de un Gloria en algún momento eh, leer la palabra compartir la reflexión de la palabra eh, hasta inclusive eh, hacer la oración de nuestro matrimonio eh, ha sido de esa manera de una manera incremental poco a poco Dios va y, y la Mater y la Virgen Santísima va haciendo esa transformación y, y de un momento a otro pasamos de un minuto un minuto y medio a tres minutos y, y a veces nos ha dado que por situaciones importantes que tenemos que enfrentar como matrimonio hemos estado tiempo orando en donde lloramos en donde reímos y en donde realmente nos consolamos en presencia de Él para que nos dé esa fuerza para poder seguir. Entonces, es así de incremental.
0: Y terminamos la, siempre todas las, las oraciones, las terminamos con la consagración. Bueno,
1: siempre. así terminan todos los programas de Radio María. <risa> <risa> en Shonstad rezamos la consagración a María siempre y todos los programas, desde el primero que empecé a hacer, desde hace 500 programas, porque <risa> llevo años haciendo esto, <risa> Este, y todos esos programas están ahí en santificarnosenpareja.org. Si, si no pueden entrar a un movimiento, es muy útil coger estos programas de media hora, lo escuchan un grupo de matrimonio. Y siempre les digo: digamos, si están en un lugar muy largo donde no hay ni siquiera misa a veces, pero reúnanse los matrimonios de sus amigos o sus familiares, ponen el programa y empiezan a discutir. Y nos mandan las preguntas a santificarnosenpareja.org. Y si podemos responderles, respondemos. Pero, y así empiezan un movimiento nuevo ahí en su zona. Este, quisiera seguir conversando de esto. No se pudo abarcar las cuatro R's ¿Qué les parece si invitamos a Cindy y Esteban para el próximo programa? Este, no se lo pierdan, el próximo programa va a consistir en la tercera y cuarta R, que no les vamos a decir de qué se trata, pero son importantísimas. Así que el próximo programa va a estar buenísimo. Así que nos consagramos a la Mater diciendo, Oh, oh señora, señora mía, oh, oh Madre mía, yo, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba de, de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo, todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame oh, como instrumento y posesión tuya. Amén. Queridas amigas y amigos, no cambien de estación y les pido oración por Radio María y por este programa Santificarnos en Pareja y por este fabuloso matrimonio de Cindy y Esteban para que Dios los colme de bendiciones. Muchas gracias por su fin atención.
0: Santificarnos en Pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.